0: Estás escuchando el podcast Resonancia Inspira.
1: Bienvenidos a Resonancia Inspira, un podcast para conectar conciencia e inspiración. Una semana más aquí, Mariano Macías, y hoy me acompañan...
2: Noemí Origel.
1: Y... Eduardo Figueroa. Perfecto, y junto a Noemí y a lo vamos a ver algo importantísimo. Vamos a lo largo de la vida reaccionando a todo lo que nos va sucediendo, sin siquiera preguntarnos por qué estamos reaccionando de tal manera. No es hasta que llegamos a nuestra cama en la noche que empezamos a pensar... ¿Por qué hice eso? ¿Por qué reaccioné? ¿Por qué grité? ¿Por qué me exalté? No es hasta la noche de todo un día de, de reacciones que empiezas a decir ¡Ay! Hubiera hecho esto de otra manera o ¡Uy! Sí me salió bien o ¡Uy! Voy a tener que hacer una llamada para pedir perdón a alguien No. El día de hoy queremos que tú aprendas a estar abierto a tus emociones que las aceptes, que las reconozcas y que puedas empezar a vivir de una manera más pues adecuada, ¿no? Y que no estés reaccionando, sino que estés... En plan acción, en plan, a mí no me mueves porque yo entiendo mis emociones y no voy a estar reaccionando a lo que pase afuera. Pero bueno, pero bueno, primero antes de entrar, ¿cómo nos, cómo nos abrimos a las emociones? Chicos, ¿ustedes tendrán algún personaje al que le reconozcan esta cualidad, que sepa reconocer sus emociones?
2: Pues fíjate que, que sí, Órale. nada más que... Eh, no me fue tan fácil localizarlos, pero una vez empecé a, a darme cuenta, eh, sí, he localizado varios, pero algo que descubrí es que en, en televisión, uh -huh. mmm, más bien hay muchísimos que reconozco que no manejan muy <risa> bien sus emociones, o sea, son la mayoría los que no, y, pero sí encontramos personajes bastante con bastante sabiduría y, y, y manejo y conexión emocional, por ejemplo, eh, me gusta mucho un personaje muy tradicional de una generación más específica en, la, en, la, en las películas de Star Wars con el maestro Yoda. Okay. Hay otro maestro que se llama Obi-Wan, que él también tiene sus contradicciones, sus contrariedades, sus dificultades, pero al final hacen un trabajo interno. Ellos pertenecen a una, digamos, pues como una comunidad de los, de los Jedi y tienen mucho trabajo interior y trabajan mucho con las cosas que les mueven y de hecho es como una consigna, o sea, te está pasando esto, trabajalo porque te va a llevar a tomar malas decisiones, te va a llevar a... A diferentes situaciones y entre ellos se van aconsejando. Wow. Me parece que es un muy bonito modelo ese. Pero hay muchos otros. Eh, en la serie del Avatar hay, hay otros personajes muy sabios <risa> y, y que manejan sus emociones incluso de manera muy divertida, a veces como sarcástica, a veces sin tanto drama y eso me parece muy oportuno porque a veces pues, las emociones nos sacan y y nos Explota. exaltamos sí, demasiado sí, sí. o nos hundimos demasiado. Y creo que a veces entrar en la chispa, en el juego, en la broma, ayuda a romper esta sensación de dramatismo. ¿no? Nice.
1: Muchas veces, para que pongan atención a cuando vean otra vez Star Wars mm -hmm. y Avatar. ¿Tú, Milano, a quién traes? Yo
0: eh, me acordé de una película que vimos, de hecho, aquí mismo. Uh -huh. eh, no me acuerdo el nombre, creo que es... Bueno, se trata de la vida de un presentador de televisión americano. Bueno, realmente de un periodista que lo entrevista, Ajá. pero el personaje es este presentador que se llama Fred Rogers, sí, sí. que podemos ver en la película cómo sabe y reconoce estas emociones y se las permite y las expresa de formas pues, muy constructivas, la verdad, hasta las emociones que tenemos como eh, una imagen muy negativa, como estar enojado, eh, se muestra ahí cómo toca el piano, cómo siempre se da un espacio para poder expresarlas y por sacarlas, por sentirlas, Aún emociones que, que, que tenemos asociadas como el lado negativo, ¿no? Como la tristeza, el enojo, que sea ese espacio. Es una película muy, muy buena. No me acuerdo del nombre. Ni yo, pero a,
1: creo que con que le pongas Fred Sí, uh -huh.
0: si sí, sí, buscas en Google Fred Rogers,
1: te va a salir esa película. Eso. Pues mira, tienes recomendaciones para todo este fin de semana, chicos. Y pues bueno, yo les tengo un personaje un poquito más, más, más bajo, pero pues eh, esos personajes son más sabios en cuanto a sus emociones. Yo les traigo uno de nivel más bajo porque todos empezamos por ahí. Entonces, yo les traigo a Winnie the Pooh, porque uh, algo que, a mí, que he aprendido aquí en Inspire es que muchas veces las emociones se imprimen, se representan en nuestro cuerpo. Y al menos yo le reconozco mucho a Pooh, que tiene esa sabiduría de darse cuenta, en, gracias a su cuerpo, que está sintiendo cosas. Por ejemplo, si algo le da miedo, generalmente es como que... Ay, ay, no Y como que empieza a saltar, empieza como que a reaccionar de distintas formas. Le da hambre, y es como que... Oh, a mi pancito le duele, y es como que... Dice, ok, puso atención a su cuerpo, que le está mandando un mensaje que es justamente hacer un cambio. Uh -huh. Pero bueno, ya tienen recomendaciones todo este fin de semana. Y yo creo que se pregunten ustedes, pero a la vez ustedes dos, chicos. Para ustedes, ¿qué son las emociones? O sea, realmente, vamos a estar abiertos a las emociones, sí. Pero, ¿cómo le ponemos en palabras qué son las emociones? Va. Va. ¿No? ¿Quieres empezar, Lalo? ¿Tú? ¿Para ti qué son? Quiero escuchar primero. A ver, a ver.
2: Va. Bueno, yo, una de las definiciones con las que me quedo y que aprendí de, de la fundadora de Inspira eh, es que las emociones son mensajeras. Okay. Son eh, expresiones nuestras, naturales, que no son buenas ni malas, no son para catalogarse y decir, ay, estas son buenas o malas, pero sí pueden ser constrictivas o pueden ser expansivas, es decir nos pueden llevar hacia adentro y constreñirnos o pueden ser expansivas y llevarnos hacia afuera y, y vamos pero no, tienen, no, no se tienen que catalogar ni como buenas ni como malas, pero eso sí es, son mensajeras vienen a, a darnos pues un mensaje muy claro y una invitación hacia una acción no nada más es para darte cuenta sino que después podamos tomar una acción que nos lleve a a algo que, pues, si lo escuchamos bien y honramos y comprendemos cuál es ese mensaje que nos trae la emoción, pues nos puede llevar a tomar muy buenas decisiones. ¿no? Wow,
1: muchas gracias. Amigo. Espero que hayan puesto atención. Igual pueden recrear para ver si algo que no entendieron le voy a abonar. ¿Quieres añadir algo, Lalo, para ti que más te dan pues la sí,
0: yo, yo antes también tenía mucho el concepto de, de que emociones malas y emociones buenas, ¿no? pero después justo entendí lo las emociones son una forma que tiene que tenemos todos de conectarnos con el mundo ¿no? de, de conectarnos y de aprender y de obtener de, de mensajes y de sentir de alguna forma eh, lo que nos rodea Entonces, básicamente estoy...
1: perfecto. bueno, espero que ustedes también hayan ampliado su definición de emociones que no solamente son ...que la alegría, que la tristeza... ...porque muchos de se le pregunta a alguien... ...seguramente a ti también te pasó... ...que ¿qué son las emociones... ...pues cosas ¿no? ...como la tristeza, la alegría... ...pero realmente... Eh, ...bueno... De, ...de acuerdo a la definición de Google... ...decía que... ...son impulsos que tiene tu cuerpo... ...que reaccionan ante las ...las cosas que, que están sucediendo afuera... ...pero verlas... ...no solamente como un impulso biológico... ...sino como unas mensajeras que te están diciendo el cómo tú estás procesando esa información o esos impulsos que vienen de afuera, te da a ti ese poder de decisión para decir, ¿me conviene seguir por este camino o mejor tendré que hacer un cambio de planes? Sí. En base a eso, chicos, ¿cuáles son las emociones que ustedes más se permiten sentir? Porque vivimos en un mundo donde algunas, sí, qué bueno que las sientas y las otras, uy, mejor nunca las sientas.
2: Sí, totalmente. Bueno, yo, yo reconozco que he tenido fases diferentes. Órale, órale. Sí, es, me parece como natural que en ciertas etapas, no sé, a mí me pasaba en la infancia, me permitía más ciertas emociones, después otras en la adolescencia, ya después, pues ya te vas permitiendo mucho más. Yo creo que va acompañado un poco con, con un tema de maduración, de ganar confianza y, y de aprender. La verdad es que para mí hay una detención después, al tener un proceso de crecimiento en toma de conciencia porque creo que al final el, el manejar y, y ser consciente de tus emociones lo que hace es ampliar tu estado de conciencia en general o sea que tú te puedas dar cuenta de quién eres, cómo viven las cosas cómo te impactan eso va enriqueciendo mucho tu vida y yo sí puedo decir que hay un antes y un después en, en, en mi vida en general a partir de que he aprendido a manejar mis emociones eh, en Inspira no. definitivamente hay un antes y un después pero, contestando así muy concreto, <risa> no me estoy llevando, para contestar muy concreto, pues eh, yo, por ejemplo, eh, creo que una emoción muy presente, por ejemplo, en mi adolescencia era el enojo, o sea, estaba muy enojada, pero lo expresaba solo en ciertos este, lugares. En otros, Con Así es, peleando muy bien, bien, bien dicho, es sí. verdad. Y, y en otros momentos, así como sonrisita de no pasa nada en la vida pero este, por dentro muy enojada. ¿no? Sí. Y ya después otras etapas donde a lo mejor eh, vivía más como un estado como de, de alegría, de gratitud, pero también no, no mostrado mucho porque eh, a veces eh, yo tenía esta como creencia de que pues no hay que ser muy intenso, o sea, no hay que mostrar mucho porque wow. a ah, eso es de ser intenso. Pues este, a veces puede ser visto como que estás medio cucu, ¿no? Sí, que nadie se Ajá, después. porque pues qué Ajá. intenso eres, ¿no? Entonces yo tenía muchas esas creencias y entonces era un poco como reprimidona. Tanto en el enojo como en la alegría, en las emociones positivas como en las constrictivas, ¿no?
1: Eso de las fases por, por etapas se me hace muy, muy, muy bien. Muy... Realmente sí es cierto. Yo también puedo contactar con que de niño... La forma en que sentía cosas no es la misma que siento ahorita. Pero antes de contar de mí, ¿tú cómo las dí, ¿cuáles, ¿Cuáles son las que más te dejas sentir? tú? Pues,
0: yo la verdad resoné es que mucho con lo, que, con lo que dijo Noemí. Yo también puedo identificar. Yo antes sí eh, era mucho también muy eh, de reprimir mis emociones. Eh, estaba. La reprimía mucho del lado de contactar la lógica siempre, ¿no? De, de, uh -huh. Más que de, de no ser intenso, siempre ser racional, lógico y todo eso. Pero pues las emociones uno las siente, ¿no? Entonces, por más que pensamos que las reprimimos, realmente se acumulan como una válvula, ¿no? Uh. Y eventualmente, pues, tienen que salir. Entonces, eh, yo tuve que aprender, pues, eh, que las emociones salen. Y me gustó mucho que, que Noemí dijo de la gestión emocional. Porque creo que eh, aprender de eso, de la gestión emocional, me permitió a mí eh, entender que tengo que permitirme sentirme triste, que tengo que permitirme sentir enojado. Que tengo que permitirme todo eso y que no tengo que, pues, molestarme conmigo mismo por, ah, por bueno. sentir, ¿no? O sea, pues, si, si, tan, tan sencillo como es. Sí. Entonces, eh, ahora, también contestando puntualmente. <risa> <risa> Pero nada no, sí quería resaltar que, que, que identifico eso. Yo creo que antes, igual de niño, como empezaste a decir, al menos yo me identificaba que, que me permitía mucho la felicidad. Okay, me okay. permitía mucho... Estar alegre, me permitía mucho Y ya después eh, casi, casi Me, me voy al otro lado no Me identifico que, que puedo permitirme más Sentirme triste, que puedo permitirme más eh, Como dices Administrar esas emociones Y bueno, y así voy
1: aprendiendo vale, vale. Voy a dar un poquito más Porque pues no solamente es Llegar y permitir a La emoción que entre o no entre Sino es mm. qué sentimos cuando está esta emoción por ejemplo, ahorita tú que ya tienes como que este espectro más amplio Que no solamente es permitida la felicidad Sino también un poco la melancolía y o tristeza ¿Qué sientes? O sea, ya, ya reconociste que tu emoción es tristeza O ya reconociste que tu emoción es alegría En ese momento se sienten distintos O sea, se sienten con mayor capacidad de hacer algo Se sienten con mucha menos capacidad de hacer cosas ¿Qué les hace sentir? Aceptar en ese momento su emoción Porque es, cosa, es parte de de la gestión de emociones, digo, a lo mejor alguien resonó mucho de que, ay, yo también me permito mucho la felicidad, o yo ahorita me permito mucho la tristeza, pero ¿qué les hace sentir? O sea, ya la reconocen, ya la aceptan ¿ahí qué sienten? cuando le llega
0: pues yo con la tristeza identifico que me siento menos capaz de hacer las actividades, me siento menos productivo, digamos pero es parte de ese proceso de gestionar la emoción, ¿no? O sea, uh -huh. es parte de ese proceso de sentarme y y no, no todo el tiempo querer hacer algo, ¿no? No todo el tiempo querer este ser, sentiría, productivo. ser productivo. Que luego también es algo que yo uso para evadir mis emociones. Entonces, cuando me ah, siento vas. triste, cuando cuando me siento triste, sí me siento con menos capacidad. Y luego, a lo mejor, si no si no me doy cuenta, me puedo enojar por no ser productivo
1: <risa> mientras estoy triste. Cuando pues, no debería, ¿no? Pues estoy triste, pues estoy triste. Ok, perfecto. Permitirse sentir, chicos. Tú que ya nos compartiste, Noemi, que lo has ido dividiendo por etapas y por momentos, ¿qué sientes ahora cuando llegan estas emociones y se quedan ahí?
2: Claro, pues mira, eh, de hecho lo voy a ligar con, con lo que nos compartía. Uh -huh. eh, yo he aprendido que no existe como un reservorio donde se guardan las uh -huh. emociones, o sea, es decir... La caché. Ajá, es decir, todo aquello que reprimimos, de alguna u otra manera lo vamos a terminar manifestando, quizás uh -huh. en una acción inconsciente, quizás a veces como que, ay, se me perdió el celular, o, ay, no encontré las llaves, o ay, este, choqué, o, no sé, cosas así que esperemos no nos pase, eh, y no deseamos que nos pase, pero a veces eso manifiesta un estado ya muy acumulado de muchas cosas que no nos hemos permitido sentir. A mí lo que me, algo que he aprendido, y que agradezco muchísimo este aprendizaje, es que por ejemplo, cuando he sentido emociones incómodas, eh, me he dado cuenta el gran deseo que he tenido de huir de esas emociones, eh, porque como es incómodo, duele, entonces a veces uno no quiere sentir esa incomodidad y ese dolor, entonces... Yo hoy reconozco ese impulso de querer huir, de querer evadir, de quererlo tapar, de querer distraerme con otras cosas, de querer endurecerme o de querer racionalizar demasiado para desconectarme de lo que siento. Pero cada que lo he hecho realmente me ha llevado a eh, acumular, a ponerme tensa, a después tener reacciones de irritabilidad o impulsiva, o a exponerme a perder las llaves, o cosas así <risa> caóticas, pero viene de que yo estoy resistiéndome a sentir algo que ya es muy evidente que me está pasando. Entonces, eso yo he ido reconociendo con el tiempo, he ido ganando valentía a decir, no, a ver, no te castigues, no te avergüences tampoco si estás sintiendo este dolor, o te está enojando esto, porque en general, como incómoda, eh, 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 lo fácil es evadirlo y aparte mm, a veces no es fácil hablar de eso que sientes y a veces tengo muchas creencias y, y pues si yo hablo con esto alguien me va a entender o luego que voy a hacer con esto o y luego esto me va a llevar a tomar una acción y no me siento capaz de tomar esa acción vamos a pensar, estoy enojado esto me tiene que llevar a poner un límite pero si yo tengo la creencia de que no puedo o voy a perder o tengo miedo a perder el amor entonces no voy a querer yo poner ese límite, entonces me voy a reprimir el enojo. Y eso no es nada positivo. O sea, ahí es, el mensaje es, ¿estás enojado? ¿Quieres poner un límite? Aprende a ponerlo. ¿Por qué tienes la idea de que no puedes? ¿Por qué no abrir y compartir, pedir ayuda para que puedas atravesar eso que te está haciendo falta y poner el límite? Porque una vez que tú lo pongas, tú vas a ganar poder, tu relación va a mejorar y todo va a ser expansivo. Pero la tendencia que tenemos y que a mí me pasa y que estoy trabajando es evadir, reprimir, sacar de la vuelta porque casi casi es que si no lo sientes no pasa. Wow. Pero vuelvo <risas> al inicio, no hay un reservorio donde eso ocurre. No se guarda en el lugar afuera, sino todo lo acabamos guardando dentro. ¿no? Sí, sí.
1: Me pasa, creo que resueno muchísimo con eso porque yo también generalmente le huyo estas emociones de tristeza, de bajoneo Yo muy malamente Lo que tiendo a hacer es como de que Empezaba a sentirme triste Aplico la tuya, la luz, como de que A ver, ¿qué falta de hacer? A ver, <risa> déjame, déjame ocupo, porque pues es incómodo Y creo que también es incómodo Por todo este panorama que tenemos Que se, que No me quiero sonar muy victimista Pero si sí hay como un panorama social Donde algunas emociones Se reprimen en general, de que Uy, aquel está triste. Mente, no quieres estar triste tú también, ¿verdad? O, uy, allá están enojados. Déjalos que se enojen, déjalos que se peleen. Acá que lleguen cuando ya, ya hayan solucionado sus problemas. Y creo que todo ese mensaje inconsciente a nosotros nos hace hacer lo mismo, pero para nosotros mismos. Digo, eso del reservorio se me hace increíble porque sí, ahí se están guardando, pero pues va a haber un momento en que nosotros tenemos cierta capacidad y con un milímetro más sí, de emoción que se, que se guarde, ¡pah! Y ahí andas perdiendo horas. De hecho, hoy me pasó. Hoy, hoy salí un poquito tarde y justamente como. Como ya estaba viendo como el reloj seguía avanzando. Y pues como, Ay, tengo que hacer cosas, tengo que hacer cosas. Porque pues, si no, no podía salir. Que provocó? Que viniera a la mitad del camino para acá enojado. Y que ni siquiera me pudiera concentrar, como que. ¿Qué quiero vivir hoy? ¿Qué quiero sentir? Sino que estaba de. Ay, si me hubiera salido cinco minutos más temprano, ya estuviera llegando. Y a lo mejor y no, a lo mejor vive estado siguiendo ahí esperando el camión, pero pues aguas ahí si ustedes reconocen que están sin de nuestras emociones, déjense la sentir. No se vayan con esta finta de que ay, no hay que sentirse tristes o oh, enojados. Ustedes, chicos, a nivel social porque esto nos impacta como no tenemos sí. una idea, cuáles creen que son las que más se permite a la gente y cuáles las que menos permite a la gente que sienta a la gente.
2: Eh... Bueno, a mí me pasó el día de hoy algo que me tiene Arale. un poco impresionada. Me tocó escuchar a alguien que decía que no le gustaba para nada estar triste, que le, le, no le gustaba estar con la gente deprimida. Y que, que, bueno, que sentía que ahorita, hoy día había muchísima gente deprimida y que entonces ahorita prefería no salir para no encontrarse con ese tipo de gente. Wow. Y me impresionó... Eh, porque, digo, siempre uno puede aprender, yo, yo, creo, yo creo que esto es como una forma de reflejo, al menos estamos aprendiendo a entender que las cosas que nos pasan nos reflejan cosas de nosotros. Y, y lo veo con mucha claridad y, y así lo integro. y Entonces cuando escuché esto yo dije, a ver, ¿qué, qué me refleja de mí? ¿no? ¿Qué puedo aprender de esto? Y, y me di cuenta que efectivamente, en, en mi caso, eh, siento que, que la tristeza es algo difícil... Que solemos decir, no, mira, no te pongas triste mira, férate de esto, de otro, no, de mira no sé qué, porque efectivamente incomoda mucho, ¿no? y, y porque no quieres ver al otro llorar porque asocias que sufre pero tampoco nos estamos dando cuenta que detrás de la tristeza hay muchísimas cosas que se pueden recuperar y también tiene algo lindo, y es que Permite como esa cercanía si nos permitimos realmente ser vulnerables y ser acompañados y recibir y dar amor en esa tristeza. Pero si la tristeza la vivimos castigándonos, aislándonos, eh, reprimiéndonos, juzgándonos y criticándonos, porque, ay, qué horrible estar triste, es horrible estar deprimido, pues la verdad es que esa tristeza la vas a atravesar terriblemente. Entonces, digamos que yo no puedo decir que es eso es algo que tengo ganado, pero lo estoy trabajando. Y, y pues así como la tristeza o la rabia, que creo que es otra emoción difícil socialmente porque también la asociamos a que el que se enoja tiene mal carácter uh -huh. o este el que se enoja pierde, sí. entonces es, o el que se enoja es malo, entonces tienes que ser como muy bueno, no enojarte para no perder como el cariño social, o sea, creo para que no incomodar. para no incomodar, no caer gordo. Entonces hay muchas emociones muy ligadas a falsas creencias. Y yo, bueno, yo pensaría que esas dos son dos muy mal vistas. Wow.
1: ¿Tú cuáles ves que no se permiten?
0: No, mirar? yo estoy de acuerdo, y se nota mucho en la tristeza y en, en la rabia, lo típico, se ve mucho cuando dice uno, estoy triste, no este estés triste, <risa> ya, <se> solucionó yo. <risa> todo, muchas gracias por acompañarme. <risa> Realmente, me pasó ayer, de hecho, me, me acabo de dar cuenta con lo que dijo Neemí, estaba con un, un amigo, uh -huh. y me dijo... Oh, Estoy triste, nos dijo, estoy triste Y bueno, hablando Me di cuenta que justamente de la tristeza Se pueden recuperar muchas cosas Y, y yo traté de hablar con él Y decirle También de empatizar, ¿no? de sí, sí, sí te entiendo me, siento, me he sentido así Y creo que es por esto Y, y así hacer hasta un, un análisis de retrospectivo De introspectivo Y, 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 y ver qué es lo que estamos sintiendo y de alguna manera sentirlo, no permitírnoslo, pero también nutrirnos de, de la emoción. Okay. Creo que es como esa proyección que estaba dando Sí, sí, sí. En lugar de decir no estés triste, es porque aparte era una fiesta. Orale. Entonces en lugar de decir no estés triste, estás en una fiesta. <risa> no, 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 es, no. es la intención, porque sería
1: contra no, esa
0: pues, esa emoción tiene que salir eventualmente.
1: Totalmente. Creo que yo resoné mucho con lo que dijiste de la persona esta de que no, no quería estar con la, ajá, ajá. Con la, con la gente tío. que está deprimida. Porque yo muchas veces llegué a pensar lo mismo, digo, una disculpa a toda la gente que esté pasando por un proceso, pero yo también, bueno, razoné con eso porque me di cuenta que ahí me estaba proyectando, que ahí estaba viendo que alguien sí se permitía ser feliz, y yo por esta creencia de que no puedes estar feliz porque si estás feliz, no haces cosas, y si no haces cosas te pones más triste. Entonces como que no quería seguir alimentando este, este círculo vicioso, pero lo que terminé dándome cuenta de una forma nada elegante y que me dolió muchísimo fue que a más, a más estar ignorando todo esto detonó en mí que se hiciera más fuerte. Cuando yo viví mi etapa como que con más, o sea, mi episodio más triste, creo que lo sentí más triste por todo eso. Entonces aguas ahí, y para que ustedes se den cuenta si están en peligro de, de llenar su cantinflora de emociones mucho cuidado, porque ahí una vez que truena, ya hace estragos, tienes que hacer un proceso de recuperación entonces lo que he aprendido yo es a ir sacando poco a poquito, como que cada 10 minutos no, no cada 10 minutos, sino como <risa> un, una vez al día cada 10 minutos permitirme sentir todo eso para que no se me desate entonces, público, si tú estás pasando por alguna situación donde tus emociones no están siendo aceptadas ni siquiera por ti, date esos momentitos para ver, ok, ¿qué emociones estoy sintiendo? Ok, sea la que sea, pregúntate si es una emoción que en general has escuchado alrededor de ti que se permite o que no se permite. Y si no se permite, cuestionate, ¿por qué crees que no se permite? ¿La gente que está a tu alrededor se la permite? ¿Y si no se la permite, cómo están ellos hoy? Entonces, ahí pudieras darte cuenta de que, ok, si me conviene seguir este patrón y si no te conviene, pues empezar uno nuevo. Uh -huh, uh -huh. Y justamente hablando de ese nuevo patrón, chicos, yo sé que ustedes ya tienen un proceso en Inspira en el que pueden descubrirse más allá de que solamente el estoy bien o el estoy mal, sino que le pueden dar como que más voz y nombre a todo, esos, a todo ese mar de emociones que están sintiendo. ¿Ustedes qué le recomendarían a alguien que no sabe ni siquiera reconocer sus emociones? ¿Cómo les recom ¿qué le dirían a esa persona que no, no sabe reconocerlas, a que no solamente las reconozca, sino que las acepte uh -huh. y las honre? ¿Qué le dirían a esa persona?
2: Eh, yo lo primero que diría es, uh -huh. no las etiquetes, no las juzgues. No te juzgues, no te etiquetes. Más bien acepta lo que está ahí, eh, pero más bien para que lo sientas. Atrévete a sentir eso que está pasando no te va a comer, no te va a acabar, ¿no? no te va a diluir, solo siéntelo y recibe el mensaje. La emoción que está ahí es para darte un mensaje, quédate ahí, siéntelo y vas a recibir un mensaje, un deseo de hacer algo. Toda emoción nos convoca a, un, a una acción, a un movimiento, ese es el mensaje que está detrás, pero, pero nadie te va a decir cuál es esa, esa acción que tú necesitas hacer más que tú mismo y el mensaje de tu emoción. Entonces, Déjalo sentir, te va a dar un mensaje, escúchalo y respétalo, respétalo, porque ahí está un gran tesoro y seguro vas a crecer y te vas a sentir mucho mejor.
1: Eso, bueno, uh -huh. a él si les gustó el consejo que les dejó uno dejen su like, nosotros se lo haremos saber. Y tú, Lalo, ¿qué le recomiendas a esa persona, incluso a ti mismo, como si te vieras más pequeño, qué te dirías para que empezara a reconocer más emociones?
0: Primero, diría que identifique uh -huh. Si no, si, no, si no es capaz de identificar esas emociones, que identifique en qué se transforman. Porque creo que eso es hasta más, más palpable a veces. Okay. Porque aunque las reprimas, se transforman en algo, ¿no? Uh -huh. O sea, te convocan a una, a una acción, puede ser una reacción. Uh
2: -huh. Uh
0: -huh. Entonces, identifica en qué, en qué se transforman uh -huh. esas emociones y pregúntate si es lo que quieres, ¿no? Y, y ahí creo que yo entendí la importancia de la gestión emocional. Wow. Ahí aprendí yo que. Hay una diferencia. Cuando, cuando identificas en qué se transforma la emoción antes y después de tener una gestión emocional, te das cuenta de la importancia. Okay. Entonces, creo que esa es lo, la recomendación que había, ¿no? El, el ver, tratar de hacer un ejercicio de un antes, de, de, de identificar cómo es antes, hacer la gestión emocional
1: y ver el después. Para que vean si les conviene o no les combina hacer esa ¿verdad? ¿no? Perfecto. Yo no más fuera de yo les había... De que, ah, les había dado un spoiler de la recomendación Pero sí Si tú eres como yo que te da miedo sentir estas Tristezas, que te da miedo verte enojado Porque los quienes me conocerán Podrán darse, dar fe y legalidad Que muy pocas veces me han visto triste O muy pocas veces me han visto enojado Entonces es como de que Está bien ah, Si sientes vergüenza de expresarlo A todo el mundo Está bien, no tienes que expresarlo a todo el mundo Date tu momento al día, diario sábados y domingos también, no es como el ejercicio, entonces es como de que cada día, cada día te das 10 minutos, la emoción que más hayas reprimido durante el día, sea enojo, sea tristeza, esos 10 minutos sean como tú, quítale la, la tapa a la olla de presión y deja que salga todo, si tienes que gritar, gritas si tienes que uh, llorar, llora, si tienes que uh, solamente apretar la mandíbula por un ratote hazlo, al final de cuentas es como, estás contactando con esa emoción no vas a durar los 10 minutos, te lo digo yo, yo lo he hecho, y, y después de los 5 minutos como que, ok, ya una vez que me permití todo esto, puedo sentirme más tranquilo, ya aprendí lo que tenía que aprender de esta emoción, ya recibí el mensaje, y eso sí, como decían a mí, solamente es el mensaje, después de eso tú vas a tener que pensar con toda tu gestión emocional, qué vas a hacer en base a toda esta información nueva que te acabas de permitir vivir, pero bueno. Como dijo Lalo, después de haber hecho eso, tú te darás cuenta si lo que hiciste realmente te ayudó. Y si sí te ayudó, ¿por qué dejarlo de hacer? Entonces, ya no nomás para terminar, chicos, Lalo les tiene preparada una actividad, una preguntita, que espero que nos dejen en los comentarios.
0: ¿Qué emociones te permite sentir más a menudo y cuáles menos?
1: Uh, pero realmente, ¿eh? que venga el corazón. Y con eso terminamos el primer episodio de Estar Abiertos a las Emociones. Si todavía no están abiertos a las emociones, quédense porque la semana que sigue vamos a ver la segunda parte donde vamos a dar más recomendaciones, vamos a ver por qué la gente no se permite vivir de emociones o por qué sí. Nos vemos la semana que sigue. Bye.
0: Puedes contactarnos en nuestras redes sociales inspira.ideasqueunen. Hasta la próxima.